0: 嘟噜噜噜，嘣嘣嘣嘣，嘟噜噜噜，嘣嘣嘣嘣，嘟噜噜，啦啦啦啦，啊滴答！嗨，我是子子，
1: 我是品和，欢迎来到餐桌盒子。每一集我们都会在餐桌闲聊最近发生的事，包含时事、私事、感情、育儿，或是朋友之间的八卦。希望能在你通勤吃饭的时间陪伴你聊一些干话。没错，耶、yeah! ！今天有很多，你你先说，今
0: 天要聊什么？
1: 今天有很多不一样的地方
0: 。对，今天首先还是要介绍一下我们今天吃的东西。哦
1: ，对啊，哎，今天吃的早餐我非常喜欢，是集美文山居少数我觉得 CP 值爆表的一家早餐店。我非常犹豫要不要讲它的店名，因为我怕呃讲了,讲了之后就更难等。可
0: 是因为它本来就已经很难定了，就是它会在一些假日的早晨，就是大家吃早餐的尖峰时期。关闭
1: 他的 Uber 功能，因为他实在是太忙碌了
0: <笑>。然后他其实我觉得比一般的早餐店时间还要久、欸，哎、嗯，就是真的很多单吧。可是它的品相非常多，就是任何你想得到的早餐它都有。
1: 没它有
0: bagel， 然后有三明治、汉堡、蛋饼、抓饼、面，然后很多。无为不为的那种品相，就只有西式的有，什么小热狗啊，然后鸡块啊、嗯，甜不辣。你刚刚今天点甜不辣、哦，甜
1: 不辣不要点，很难吃
0: 。<笑>反正就是，但是它
1: 奶茶非常的甜，奶精糖。哦，它
0: 真的极甜，非常的
1: ，可是我觉得它的
0: 它的那个奶茶的味道有点像我们之前，就是我们约会时间常去汀州路
1: 。对对对对对，它但是它就是它有很大的特色，就是它非常便宜。嗯哼，然后料多惠美实在，它的名字叫做美凤美凤有美早餐，美凤姐那个美凤美凤早餐
0: ，但是我们今天还是订到了。我今天吃的是九层塔蛋饼加猪排，其实就是猪排九层塔蛋饼。然后，嗯、呃，我都会加自己冰箱里的墨西哥辣椒，因为我是墨西哥辣椒的极度崇拜者。然后，因为它最近有新的一个品相，美凤。有那个玉米浓汤，所以我就想说，突然想喝玉米浓汤，就点了一下。它的料之多、欸，哎，他根本就是在吃那个料
1: 。嗯，有点夸张的。对
0: 不对？汤，你看汤料比大概是四比一吧。
1: 他是不是在倒玉米酱的时候，玉米粒的时候不小心跌倒？
0: 哎呀，没有啊！你看他他的火腿也是整个很澎湃、欸，哎
1: ，就是很实在，感觉美凤是一个关心小孩子有没有吃饱的妈妈。<笑>
0: 对，就是会不小心定很多，没事，叫每。你
1: 跟我都差不多，我我今天也是猪排葱抓饼加九层塔加起司，我们两个就是一样的东西啊，差不多。只是你的饼皮比较薄。我以前吃早餐店的时候，我都会点那个奶茶加蘑菇铁板面加蛋加猪排，但我后来这几年大概就是三十五岁之后，就慢慢的少吃淀粉，特别是我最近这一几年都喝防蛋咖啡，所以我现在只要一碰淀粉。特别是像是铁板面，我就会睡着。我今天很久
0: 没有吃铁板面
1: 所,所以我下一个心头好就是猪排葱抓饼，这是今天的饮
0: 。我今天本来想要就是点我最近发现附近有可以点一家面线，面线、嗯，因为我之前有讲过我极爱面线，然后我发现了一家呢，它是可以加叉烧肉面线加叉烧肉哦，帅吧？而且它的叉烧肉是真的，就是皮很脆的那种叉烧，就是焦脆的叉烧肉，然后加在面线里面。因为我最喜欢的就是大肠加鹅啊的面线，就是如果真的只有大肠或真的只有鹅啊的话，就觉得好像有点干鸡逼。我不喜欢什么加肉羹什么的，然后所以就是很少面线摊会两个都可以加，然后这家呢，它可以加三个。它就是有三宝，就是你叉烧加鹅啊加大肠，或是你可以有两喜，就是三选二，是不是很棒？但是它它好像偏贵，因为它有大中小碗，然后我就想说我不敢点太大碗，然后第一次就点了中碗，然后中碗就是一般的小碗，然后我就想说哇，那小碗是多小？<笑><笑>是麦当劳玉米杯吗？对，但那家今天没开，所以希望下次有机会再
1: 。是因为它的分量。比较少，所以偏贵，还是它分量小之后又再偏贵
0: ？没有诶、欸，我觉得它应该是料很实在，所以偏贵，所以相对的分量就小。它的价钱就是一般，好吧？还是多少是有点偏贵？因为你知道，就是鹅阿米酸，就是想象那种路边摊的价钱，也不会贵到哪里去。但是你一碗如果有到那种八十或者一百，你会觉得说哈，怎么怎么买得下去？可是现在你知道，台南虱目鱼粥一碗都两百六了
1: 。嗯，对了。它是一百六加100我记得
0: 没有，它就是有鱼肉的，就是两百六
1: 。如果是他的私木鱼粥，我两百六我付得下去。如果我真的这么想吃鱼的话，那还好我没有爱吃鱼
0: ，就是喜欢的人真的很喜欢
1: 。你有没有觉得最近疫情之后物价真的是上涨的很有感
0: ？哦，飙升。嗯，我真的觉得像我就是这两个月好好的悔改，我真的觉得我要早起去菜市场买菜
1: 。没有没有没有，拜拜托不要这么做。
0: <笑>没有啦，我不是说已经菜市场了，就是蔬果市场，就不能一直叫外送，真的好伤哦、喔
1: 。没有这个东西，我们有讨论过啊，就是说，如果除非你是真的很会煮，然后真真的每天煮，而且你每一餐都带便当，要不然自己煮没有到多划算
0: 。对对对，但是我算过之后，我觉得你只要买少量，就是两三天两三天的，我觉得是真的比五百划算很多。
1: 呃，我觉得呃，应该这样讲，就是 Uber 本来就是会赚你的那个外送费什么的。那如果你把它省下，就是你自己亲自到店里买的话
0: ，没有没有，我的意思是说，可是因为你买物料的话，当然你要算那个你做菜时间，對啊對啊所以你所以你可能只有周末或者是你比较有空的时候，像我们周间也是只能出去吃饭什么的。可是他真的，嗯、我算完之后，他真的差很多，至少每一周会差到一千块。我知
1: 道了，我觉得应该说<咳>，如果你吃的很单纯，像好比说我现在都只吃。水煮花椰菜加牛肉片这种的话，自己做就真的是很划算。但如果你要弄个什么四菜一汤或三菜一汤，自己煮好像就真的没划算哦。又加上，加上你要花時備料啊、因为你每种，所以而且你
0: 因为你每种量就是少人份，你又不是说一次给下个四對啊對
1: 啊四个人六个人
0: 。可是真的，我是觉得不能每一天都吃肉片花椰菜了、呃，因为人不是机器啊。但我也
1: 不会每餐都吃啊，毕竟晚上会跟你吃就没有吃。
0: 對,对对，但是你每一天都吃，就是很不健康。哦啊、<笑>真的真，的。因为你知道有统计，花椰菜连吃十六天是会出人命的。
1: 对，所以我没有连吃嘛，我会会吃一些寿司郎啊。
0: 我们今天不是要讨论这个东西啊，那就
1: 只是闲聊。不要，因为太等下太多，我后置会把它剪掉。嗯、对
0: 我,我没有要跟你讨论这个，因为我们两个在饮食习惯上面有很大的落差，然后你每次都会讲一个很奇怪的标准
1: 。好的，上一集我们在讨论这个万一战争怎么办的时候，非常的无聊。对，无聊原因就是因为我老婆我非常没有共感，她这次不是一个她喜欢的话题，所以在剪完那集之后，我整个人承认我失败了，我不应该选一个我老婆没有感觉的话题。
0: 不是啊，我们这那集时候就有讲，我觉得你无聊，然
1: 后大家听了可能也会觉得稍微无聊一些，没什么火花
0: 。没有啊，你我觉得你就是你可以找一个你觉得很聊聊得起来的来宾来讨论这一题，就是像比如说你上一集问我离太远那个，然后但你没有想聊。
1: 对对对，所以就是、就是、我的失败比啊、就是！对，然后你又聊了一个，不应该挑起了一个，你没想聊
0: ，感兴趣我感興
1: 趣,<笑>我感兴趣，或者我感兴趣你没感兴趣，哎、欸，对，好，所以我们今天呢要聊一个很有趣的话题。最近呢我们在吃饭的时候发现，哎、欸，我们有个同事他正在减肥，说哎、欸，怎么回事？怎么会减肥呢？他就说哦、呃，因为我下个月就要结婚了
0: ，哇，他也没有减肥吧？他有饮食控制、欸
1: ，那他就是减肥啊，他就是不要变胖啊，因为他
0: 减、啊、肥是说他要让自己开始。体质下降或体重下降、哦、叫减肥，饮食控制不是减肥
1: 。好的，总之就是我的只是想要带出他下个月就要结婚了、嗯，然后我们就在那个餐桌上面，我们就在那个餐桌上面就是聊了很多结婚的预备有什么样的心路历程，所以想跟他讲的就是有关于结婚戒指的部分。好，那但是这个真的是一个很大的一个话题，所以今天我们想好好来聊这个我们两人成品盒子的婚礼。
0: 没有，因为我们的结婚，我们的婚礼从筹办到婚礼办完，真的是很多年前了，六年前嘛，七年，快七年前了。嗯、因为那一段之前，我们就是有在讲之前感情的时候，有稍微提到说那段真的是我人生非常极度低谷。我现在想不到有比他更低的时间。你
1: 这样子，大家会以为跟我结婚很低谷这样子
0: 。我说那一段时间，不是说你这个人，<笑>当然也是因为你这个人啦。啊、所以，我有一我有一个部分是几乎是失忆的。嗯可是，因为我觉得还蛮值得分享，是因为我们结婚之后，身边有很多的人，只要有开始筹备婚礼啊、呃，因为我们，嗯哼，我算是在在教会长，也不算在教会长大，就是我、嗯、我大学我出社会之前就
1: 在教会，你的青春年华都在教会，对
0: 对对对，哦、所以就是有一点像是说，跟着这一群朋友长大的过程当中，所有身边的人结婚，我都有很大的几率，比如说保安帮忙做总招啊、重办啊，嗯哼。组织啊之类，所以我们经历过非常多的婚礼，对，包含到我们自己结婚之后呢，你的经验值又在往上加了嘛，就是你不只会是有客观的角度，然后你还有主观的角度，我们就会大力的奉劝身边的人说，什么东西可以做，什么东西不要做，这有点像是说，就像我确诊完之后会做一个 PDF 的懒人包一样嗯嗯，就是我很想要呵呵，我里面有一种。负担吗？或是有一种动力？这
1: 就,这就是教师魂了，就跟我一
0: 样。哦，对对对，就是说不行，我一定要让大家知道说，说不要走那些冤枉路，跟不要不要当傻子，不要当潘娜
1: 。但我因为我们实在是说了太多次，我想说就好好的录这一集。那以后有人我有问题，就叫叫他自己来听
0: 。哦，我不倒不是这种功能导向<笑>，我比较算是说，就是以这个机会稍微回忆一下中间、嗯、到底发生什么事，是、嗯、我觉得是蛮有趣的。嗯
1: 、没错没错，
0: 然后也给一些。最近即将要开始进入婚礼的人一些参考，所以今天讨论的人比较不算是说结婚前后的心境转变，比较像是说，呃，当你决定结婚之后，筹备婚礼这件事情，对，到底会碰到什么？嗯哼，对。那我觉得每个人的家庭背景跟价值观不太一样，所以可能每一个人碰到的问题或者是面对的方式都有出入，所以我们就单纯只是给我们的用我们的角度给你们一些参考。啊、我记得我们婚礼呢，应该是在2015年的年底。嗯，然后之前我们讲过，就是说我在生完那场大病之后呢，就是跟平和大家交往很短的时间，我们就哦，然后平和就求婚了。对对对对就是在我还没有很确定的时候，平和就觉得说不行，一定要赶快定下来。可是因为我就想说婚礼这件事情感觉很麻烦呢、欸，或者说你还要双方家人讨论什么的。我就说那不然我们就定隔一年结婚。后来我们就是去找牧
1: 师，呃、嗯，我们的主任牧师
0: 。对，然后就跟牧师说，哎、欸，牧师，我们就是想要定下来，就是
1: 想要结婚，然后想要结婚，然后想要定在明年。然后，然后牧师心想说，太好了，周楚除三害，你们这两个人在教会<笑>。单身这么久，一直祸害大家，那终于结婚了，赶快,趕快！其实我们没
0: 有，其实我没有单身很久。
1: <笑>哦，对吼、哦，里面是我啦，是我。那所以他可能是为了要把我送走
0: 。我不知道哎、欸，但是就是当时我我的意思说，因为牧师就是我属灵的父亲。对。然后因为之前跟在牧师身边很长一段时间，就对牧师有种又又爱
1: 又怕。又爱又怕，又爱又爱又恨，还又爱又怕
0: 。我没有恨哦、喔，又爱又怕。那个怕就是说怕他不开心，又
1: 爱又怕不是成语、啊。怕他又爱又恨才四才才是、啊，又
0: 爱又恨也不是成语。要
1: 又又恨是吧？不是吗？是一个是哦，俚语或俚语對對對，对对对。然
0: 后<笑>我们是中中文教学频道。没有，因
1: 为我在想我要不要上“又爱又恨”这四个字在，在<笑>有些
0: 特殊组。好，我不
1: 上了，这个应该很浅显易懂。好，浅显易懂是
0: 浅显易懂。接下来我们都会尽量用一些浅显易懂的词。<笑>那反正我们那个时候就被牧师提议说。这不用等到明年啊，反正就是今年牧师随便定了一个，不是随便啦，就是说他脑中就出现一个他觉得很好记的婚期，这样就是一一二二，所以我们就在一种有点被迫，呃，我先解释逼迫，我
1: 先解释一下，因为基督教觉得结婚是一件非常美好的事，有一句圣经经文是写说，孩子就像勇士建立的，说，哎、欸，
0: 那个是讲生小孩啦，你现在要讲说
1: ，就是早点结婚就是一种祝福啊，早点结婚跟生出小孩是一种祝福，所以。牧师通常都会鼓励大家练练。就是
0: 说，上帝创造亚当的时候呢，嗯
1: 哼，你说，
0: 就是觉得那人独居不好嘛，对,对,对,对，所以我要造一个女人。在信仰价值观里面，结婚其实是一个，呃，你可以呃，可以透过婚姻去理解、嗯，或者是说体会上帝是怎么样爱人。对，因为当然很多人会觉得说，不过就是一张纸，对，婚姻就是那一张纸。但是真正的婚姻就是这个有生立约的婚姻，它会因着这个约，不是因为那张纸哦，嗯、<笑>是因为这个约，
1: 对，
0: 会有这个关系
1: 。所以其实是手約然后这个关对
0: ，所以是对，不是守那张纸。那当你愿意守约的时候，才会有那张纸嘛。然后跟守约的时候，才会有呃，就是像上帝爱我们，我不管你怎么样懒，或是到一个程度，我会因为这个约接纳你。在这个大原则之下，其实是只要有确定有这个印证，其实还蛮大家都会鼓励说，那你们就赶快结婚。对，這個、對你你已经有印证了，你、嗯、如果你心里面没有怀疑，你有确据，其实就没有什么好拖的，就没有什么说哦，我在等个一两年，需要等什么？但当时我其实。室友还蛮多怀疑，跟你就毕竟没结过婚，你知道吗？<笑>然后其实我之前的感情，然后还有帮别人预备婚礼的时候，我里面都有很多苦读。就会觉得我永远都找不到一个皆大欢喜的对象。所谓皆大欢喜，就是哦家人满意啊，身边朋友满意、啊，然后自己也喜欢。通常就是自己喜欢，然后大家都觉得哈什么的，或者是说爸妈强力推荐，然后我觉得哈，你知道，就是各种
1: 。呃，如果你有听过前面几集的 p o c k e t 就知道做子子的选择条件都蛮独特的
0: 。对，那为什么选这种品盒的话呢？就是可以回去听那集，我忘记那集叫什么了。反正我们就是被定了婚期之后，我在。讨论结婚这件事情的时候，我就有非常坚定的方向跟意志，觉得说我不想要大家来我的婚礼。但我先解释一下，是因为我实在是。参与跟筹备过太多婚礼，包含我不认识的人的婚礼，你会基于某种朋友跟朋友的关系，还有基于某一些的人情压力嗯嗯，你必须要去帮助他。对，那我觉得婚礼真的是一件好事，很祝福他。可是真的是他妈的累
1: ，因为有一些教会就是人的聚集，所以在教会最多的就是结婚感恩礼拜，或者是追思感恩礼拜。
0: 我们先不要讲到说哦，因为剧集或者说你要参与这些，我觉得典礼都是非常好的。我觉得是在参与一个你不不是那么熟识，或者说不是真的跟他有关系的人，然后你因为某一些原因或是一些被被拜托，对，其实然后你要去帮他解决很多的问题，比起新人自己本身，你我真的碰到有些人态度，你真的是会想
1: 要。有些新人他可能刚来教育不久，他认识的人不多，或者是他们的。做人不太好，就是个性不好。所以我觉得
0: 你不要一直提到教会那边，因为我觉得很多的人，哦、我觉得我觉得教会有个极大的恩典，就是大家都是肢体，所以只要你结婚，所有人都会来帮你。我们身边有很多就是不是基督徒的朋友，他们结婚的时候，你真的就是要花钱去麻烦别人，或者是说你真的很好的朋友，你拜托他，你还是要送他礼物什么的。这个就是考验你做人成不成功。然后我我讲的是说，在这些办婚礼里面，因为真的有一些就是。就是我真的不认识你，好，我们来帮忙，或者是说哦，因为朋友的朋友想说哦，那你找来主持一下。那通常你想想看，你去外面就是婚顾公司什么的，你主持人你也是要给他一个红包，或者说他会在你的这整个 package 里面的一个预算、嗯。可是当这种被拜托朋友的朋友、啊，毕竟大家没结过婚，或是他真的没有花时间去理解行情或什么的。真的有些人就是什么都不会
1: 给你回回礼，那
0: 你要想哦、啊，就说我第一个我
1: 跟你是没什么见识的人。
0: 我不知道，我觉得这已经不是见识的问题，我觉得这个是
1: 他可能人真的问题心，他可能是无心的，他真的是他、欸、就是没有、啊、可是你想想看
0: ，身为一个主持人或者身为一个总招，他要花时间跟你们开会，理解你们双方的背景，他要背下你们双方的父母的长相，跟他们沟通，跟他们来的时候要招呼他们，嗯、要挨沙子，介绍伴郎伴娘，要主持这个，嗯、就是他整个是个秀，是个 event 沒来的，没错。然后他不是只有那天晚上站上台。他不能吃饭，对他之前花的那些心力，你要去看一下吗
1: ？我要我要去看一下。今天的录录音还有个很特别，就是儿子也在现场
0: 。他没有在现场啊，他在隔壁。这是我们第一次尝试，就是跟小孩一起在同一个时间之内录音。因为之前我们就是录音的时候都是透过，就是用白天，可能我们在家上班。中午休息的空档，或者是假日，阿跟我妈带他出去玩的时候。然后今天是我们第一次尝试，就是我們他在里面看电视
1: 。对，以前都是要露营的时候，就是把他绑起来，然后麻醉针把他敲晕、打晕
0: 。好，我们讲回来，我刚刚讲到哪里？很多麻烦别人，但是却不知道回礼，甚至说，我可以理解他实在太忙，事情太多了，对，所以他根本不记得他没有回礼，或是他没有送你礼物，或是他没有给你任何的报酬。累积多了之后，他变成我的一种苦读。<笑>第一个就是我没办法甘心乐意的做这件事，它会变成我一个工作量跟负面情绪的累积。第二个就是我我真的很难真心诚意的祝福你、哦，所以我不想要变成那样子的新人，因为我知道人没有完美的，万一我来个什么闪失，或者是说、嗯、哦，因为很多人想要参与我们的婚礼嘛，或是怎么样，我没有办法把它 manage 很好。完美主义的人就是说那不然都不要，所以我当时就是不想要。在教会办婚礼、嗯，我认认真真的不想要在教会办婚礼，跟我不想让一些我不想要他们来参加的人来参加。嗯
1: ，这算是一个。长期在办婚礼的一个对于婚礼的一个创伤跟坚持吧，
0: 因为我就我相信现在应该很多人不想办婚礼的原因就是，就他们就去公证，然后可能自己亲近的人就在护证事务所拍个照。我我我蛮可以体会那种感觉，因为我觉得我非常同意，就是你要在教会，在上帝众人的见证下，可是我不想要把那个众人搞得那种大场面，嗯、因为对我来说我在乎的人就是这些。所以我那个时候就跟平和说，我的婚礼我想要把我在乎的人带出国去玩。我那个时候身边还蛮多人，呃，应该说我的同事们，那个时候 HTC 的同事们，就是不管是董事长的秘书啊，或是说我一些比较亲近的同事，就他们都有分享说他们在国外办了婚礼，然后都是人少少，你知道，就是国外，我们很常在那种社群上面看到那种，就是你知道走在花园里面啊，或是那种海边。你知道，就是很简单，但是却很温馨，就没有什么很隆重，然后大家要上台啊，然后抽捧花、啊，你知道，就是亚洲或是台湾式的那种喜宴。所以我就说，那我不如就是用我婚礼当做一个借口，但事实上我想要把我身边很多真的很辛苦的人，然后特别是当时在教会曾经全职的牧者好朋友，对。然后跟好朋友们一起带出去玩，因为真的你要约你，如果真的只是为了要约说去玩个几天，其实怎么可能？大家的生活或者是说排假什么，真的是太不太可能了。所以我说好，那不然我就把婚礼当做一个借口，然后大家就可以愿意放下手边的事情，然后我们一起出去玩。那只是顺便结婚，所以美其名是办婚礼，但事实际上我内心的梦想就是把大家带出国、嗯，找个机会出国玩。对，所以。就我们就确定了这件事情，然后所以我们在跟牧师提的时候，牧师也牧师觉得很幽默
1: ，牧师就是有一种嫁女儿的心情，觉得好啦，你想这样就这样吧，
0: 你决定就就这样吧。对
1: 我记得那时候，在我的立场来说，就只是想要办一个海外的嘛，然后我们那时候的选项就是冲绳、关岛。maybe 泰国哎、欸，泰国那时候是后来才出现，还是原本就在选项里面？
0: 嗯、呃，我其实最想去的是冲绳，因为我我对冲绳第一个是最熟悉，然后我非常喜欢海岛嘛，嗯，然后呃文化什么的也都很吸引人。然后我有稍微打听一下在冲绳的费用，嗯、那因为我们那个时候六七年前在关岛结婚很红，就是有一段时间超多人去关岛结婚
1: 。然后我心里里面超不想要，因为关岛是付美金的。关岛对关岛，关金岛炸柜，谁想要去关岛結,结婚？后
0: 来虽然美金跌了，但最近整个美金又涨到一个不行對。对，所以就是在那个时候，那阵子关岛很还蛮红。可是因为我对关岛完全没去过、呃，然后我们就在评估的时候啊，就
1: 我们的好朋友吗
0: ？对，好朋友大好人吴建恒，天物就说
1: 两乐插刀。你们要不要去泰国啊？对，那先跟他分享一下天物的背景，他是泰国之友。
0: 他是国泰国国家认证的泰国之友 ，Friend of Thailand。泰国有颁发
1: 奖状还奖杯给他，就是说感谢他成为泰国。意思就是说，我记得他那时候是因为那个海啸
0: ，海啸之海啸的时候泰国要重建。对，好像是在那个时候，本来我们小时候普吉岛是非常非常红的一个旅游胜地，就是它全球的旅游量极高，就是、大家只要不管是亚洲或者是。美国、欧洲，他们只要想到海岛、嗯，大家就会去普吉岛或是相关的小岛。南亚大海啸之后，就整个
1: 重创重
0: 创嘛。那其实他们在很，因为观光业对他们的国家来说是一个很大的收入来源，所以他们其实在很短暂的时间之内就修复，然后也想要积极的恢复观光。可是你也知道，在那个时代。没网络没有这么发达，然后智慧型手机没有这么厉害嗯嗯嗯。虽然大家已经知道说，哦，可能已经在在重建当中，可是观光就很难再起来。所以那个时候呢 ，Canu 他就是基于对泰国的
1: 热爱，<笑>真的是热爱，<笑>真
0: 的是一他真的他真的可以领领泰国的良民证哎，我对他
1: 已经可以对。那他,他就介绍非常多人去泰国，他就介绍，而且他,他自己也一直去
0: 他。他自己一直去之外，他就是把他任何工作的机会，包含他自掏腰包请一个摄影师，就是跟着他去普吉岛拍。对，现场就是已经有新的饭店啊、新的度假村啊什么什么的，然后就没错，呃，引进了就是很多恢复很多新的观光的流量。对，泰国政府为了感谢他，就颁发了。
1: 金鹰还金鸟之类的，有一个我不知道，我有点
0: 忘记了金鸟
1: 吧，你觉得一个，反正就是一个奖，就是国家认证的泰国之友。所
0: 以，哎、欸，他是不是可以享有很多
1: ？我我不知道
0: 比如说他住泰泰国的时候，他应该是走那种快速通关
1: 。我我,我不知道，<笑>在这个婚礼之前，我就有跟他去过一次泰国，我不知道你有没有印象？
0: 有有有，我在婚礼之前也有跟他去过一次泰国。机
1: 会，他真的
0: 他真的很早，就是他都可以订到那些非常棒的饭店中最棒的房间
1: ，所以，我们这一次的婚礼，他就说他会帮我们挑到一个一个海景的，一个在在他那个饭店是建在悬崖上面的饭店，叫 Royal Cliff 饭店。
0: 我跟天物讲，就是我想要把这些重要的人带去泰国的，借婚礼之名行玩乐之实的时候，天物就非常怎么讲？他被点燃了这个热情，带团的热情。哎，你知道在我们婚礼之后啊，他又带了几团，两团都是一百多人
1: 、啊。你说教会团吗？
0: 对对对,对，是不是？我
1: 、哦、是是他带的吗？天，是他带团的、啊啊。然后他教教会团是因为我们带着牧师去泰国，然后他觉得哎、欸、真的不错，于是他就决定说，对，
0: 后来还是都全教会的
1: 同工都一起去去旅。去去放松。对，等一
0: 下，我们在讲这个。我觉得这个等一下，我们在讲后续的效应、哦。我觉得最主要就是说，当我们决定这件事情的时候，我们就马上同步，然后开始找。嗯、最主要是 Kaneu 帮我们很大的忙啦。然后跟当时就是在泰国街头的大山呢，对一个大山也是我们的的贵人,人、啊，对，算是我们的恩人。然后但其实就是在一边筹备这个哈瓦婚礼的时候，其实还是有很多行政，就是你婚礼的事情。就是。比如说，包含第一个就是要跟父母讲嘛，对不对？跟牧师讨论好婚期了之后呢，最、嗯、主要就是要让呃双方父母知道。所以你爸妈其实还蛮 OK
1: 的，对不对？我爸妈就是一个我，就是我妈溺爱儿子，然后我爸怕我妈，所以我说什么他们都 OK。
0: 那我还记得那个时候我自己就是有。先跟我爸妈讲说，哎、欸，我们应该就是会会有一个预定的时间要结婚。我我我有点忘记，我那个时候好像是说你会先跟我爸妈讲，还是谁跟我们建议是说男方一定要先主动跟女方的爸妈请示
1: ？没有没有，我记得是，因为我们太好好到我要请示之前，你你爸妈就先问我
0: 了。哦，是哦、喔
1: ，嗯
0: ，然后你就回答
1: 。然后在那一天，就是好像是我们我跟你们全家。去一个地方吃饭之类的，然后就是在休息的时候，那你就讲了。而且你那个时候讲之前呢，你有一个朋友跟你讲说，都先决定好再跟父母讲，省得麻烦。我帮你们记得
0: ，应该是说他们建议我们是说，你先安排好，然后就问请示父母的意思，说这样子可以吗？这样子，嗯、或是有没有什么特别的想法、嗯？那如果你是还没有想法，就先跟他们讨论的话，父母就会在这个过程当中不断的。想法对对对，把他们的的这个期待都一直不断的掌控，然后渐渐的就会你就会失去自我。对，所以我们就有一点像说、哦，我们决定了国外婚礼，然后安排大概行程是怎么样。我们还没有进入执行的时候呢，就是先跟父母讲，嗯呃，让他们知道说、哦、我们决定在希望在国外办，然后问他们觉得 O、哦、不 OK。然后我妈就说，阿爸在哪里？我说在泰国。我妈就说啊，在泰国，因为你知道，对我爸妈来说，啊，他们。从前到现在都是去日本，嗯
1: ，对他们是，
0: 或是我妈很想去欧洲，他们从来没有想过说去泰国旅游，
1: 因为在我们的父母那一辈，泰国就是一个很 low 的地方，就东南亚什么东西呀、啊、这么落后，哎、欸，殊不知泰国早就比台湾前面的，<笑>这是真的
0: 。他们就是我的父母，还蛮错愕的，但是他们也没有说不，他们就是有一种被动的接受，就说哦，好啊，那你们既然已经决定了，那就。照你们说的吧。
1: 而且，其实我在这之前，我知道说，通常双方父母在讨论结婚的时候，一定有某一方可能会蛮在意一些礼俗啊，好比说大聘小聘要怎么算啊，聘金要多少啊，那要要不要有很多的那种稳定的那些仪式跟稳定的那些有的没的。如果你的另一半他的父母来自于传统家庭或传统的，甚至他们的有一个老奶奶、老爷爷还在的话，或许他们就会要求很多很。传统很细节的东西，所以我那时候有特别在那个寝室的场合里面，也问爸妈说，那大片小片要怎么做，那要要怎么样比较好，然后他们都说没关系，你们决定就好。那那个时候觉得说，哇，他们好开明哦、喔。殊不知后来才知道他们是太错愕了，以至于他没有办法
0: 在当时讲不出话，就是他们没有时间回去好好讨论，或者是说思考说到底他们对女儿的婚礼期待是什么、嗯。所以他们有一点被动接受，不得，因为当时就有点说，那你现在条件开出来呀、啊，这是这不是我们的表达，但是他们接受的情绪是这样。
1: 对，然后我们是后来才知道，因他们蛮生气的他
0: 。他们就说：“那也也，我也我现这阶段也讲不出什么，那就那就算了吧，就这样吧。”但是没想到他们其实是，
1: 就是觉得说，好像你们都决定好,好，只是要我们盖章。那们他们觉得不受尊重，对，就觉得不受尊重，他们的感受是这样
0: 那当时我们因为还没有太理解嘛，就是、说我哦，我感觉我们真的太嫩了、嗯，就觉得好像父母已经答应了。通常就是女方的父母最难搞。那既然我父母好像没有什么，也没有反对，也没有也没有出意见，那就就这样喽
1: 。应该这样说好。我觉得需要问他们说一些话，就是他们辛辛苦苦把女儿养这么大，一定不会希望随便的让一个人把她拎走。他希望女儿在结婚的时候就被受到很好的尊重跟对待，所以他们不希望这些东西都办,办得很草率或者办得很随便。好比说，你就只是公证结婚这种，他们觉得太随便。这是他们。爱女儿的方式的，并不,不是他们要刁难
0: 。对我觉得是不到刁难吧。对，但是我我还是要重申一次，就是因为我在结婚前，嗯，到结婚，包含婚后那一两年，我觉得我的那种人生的状态啊、嗯，已经 trauma 到说，我有点失忆，就是我的我的记忆体自动的格式化
1: 。哦，你你你是特斯拉，你就直接开自动行驶。<笑>所以
0: 很多细节我想不起来，我只记得说当时，反正我们就是第一个就是、嗯、开始拍婚纱，然后拍婚纱，因为我们就决定说自己弄嘛、嗯。那个时候你好像就说你想要做成像成品，有一些 brochure 的、嗯，就做成 brochure 的样子。
1: 我那时候就是因为我是一个摄影师嘛，然后我很想要把自己婚纱弄得很文青，然后弄得像一本杂志，所以我的初衷就是制作成一本。小杂志，那所以我后来就买了很多那个，我那时候很喜欢看那个那个《Big》大志，嗯。他们有很多很漂亮的，用那个魔造纸的印刷，然后他们的版型都很好看。就是要透
0: 过街友卖的那
1: 个。对对对，然后于是我就买了很多期去研究它的版型，把我喜欢的版型都拍下来。那接着就把我们两个人讨论非常久的婚纱的内容，我还记得。反正
0: 就是以大大致的的版型去做，做了一个 reference。然后我
1: 印象非常深刻，那时候我们两个人就是为了要讨论婚纱这件事情，就做了一个共同的一个 Pinterest 的一个 board， 然后我就拼了很多我觉得不错的，然后全部。被我老婆打枪，全部，全部，就是我的风格应该是走美式风格，就是比较广告风格。然后老婆喜欢的是比较文青挂，比较小品一点的感觉，对吗？反正我后来就是摸摸鼻子，就是我就我就把我的照片全部删掉，就连我老婆她喜欢的，因为
0: 我那个时候哦，我那个时候还没有开始走户外嘛，对。然后我那个时候。喜欢的风格就是小清新，對,對,对。然后你拼的风格都是那种欧美很野艳的
1: ，没有到野艳，就是欧很欧美，就是很欧美。总之好，我
0: 们也没有在这个时候争辩谁支持。我觉得这个太细节，我们后面有超多东西要讲，不用讲。就我觉得很有趣，
1: 因为婚纱是很有趣的一个部分。然后婚，婚纱是我们最开心的部分。
0: 婚纱是我们整个跟婚礼相关的行政最开心的，唯一有可以有自主权的。<笑>可以决定，可以有选择权，对，决定自己的自由
1: 度，对。
0: 然后反正我就是后来负责，呃，你就是负责所有拍摄的，对。
1: 我就是把我们的约会的故事的、啊，然后跟你喜欢的照片风格跟版型全部结合一起，然后做一个提案，然后完成了拍摄计划。我是
0: 负责就是呃服装啊，然后找这个 reference 啊，然后也想地点。
1: 最后就完成了我们的成品，因为我现在还有，所以我就直接把后置上放在画面上面，大家就看得到
0: 。为什么现在还有啊？那反正那个时候，我我觉得我拍婚纱那那一几天真的是蛮开心的、嗯，就是我真的觉得那是我唯一一个在记忆中觉得哇，好像真的要开始一个新阶段的人生，然后有很多的期
1: 待。而且我还。我那时候还发了我的助理来当我的平面摄影师，然后也发了我现在的合作伙伴 Jerry 来当动态记录。那我们拍摄拍摄婚纱那一天也同时做影像记录，然后也做采访。那那些东西素材都可以拿来最就是婚礼的时候播放。我觉得印象最深刻、最大的突破就是我，因为我们两个很喜欢看电影，于是我就。到处去借电影院，想要找电影院来拍摄。我最后竟然找到了成品电影院愿意租借。嗯，好，是因为
0: 黄若英之前在成品
1: 对上班，他前然他就透过
0: 对透过然后关系，然后帮我们可以那时候好像是借到一个最小最小的，对，然后已经是没有好像是没有在发，就
1: 是非常临时，就是我们好像是当周要借，那其实就是然后因为对方知道我们想要拍婚纱，所以就是特别破格的让我们提前可以 booking 最后就完成了，就是最后的。呃，婚纱的拍摄
0: ，婚纱真的是蛮有趣的。如果大家有想要拍婚纱的话，其实现在也很流行，就是拍时装婚纱。所以那个时候我们婚纱就是想要重现我们的一些共同回忆，所以我们就是呃准备只有准备两套衣服吧，还是三套？两套，两套衣服，然后正是在我们呃那时候我们一起骑脚踏车回家，然后像看电影啊，或者是呃在餐厅吃饭。就是有重现这些画面、嗯，然后都是试妆、妆发什么的，也都是找自己的朋友，所以其实整个过程都很舒服、很开心，没有什么压力。没错，殊不知拍完婚纱之后就是噩梦的开始
1: 。对，因为结婚除了婚纱还有很多很多要做。
0: 欸、婚纱其实之所以称为婚纱，就是它你结婚当天要穿的礼服，应该是所有女生对于婚礼当中最最最最最大的一个。重头戏，没错。所以，我当我开始想象自己婚纱的时候，就找了非常欣赏的一个牌子的设设计师一分设计师雅雅呢，他就帮我重现在我当时就我看了很多很多国外的婚礼，然后一些很大的的牌子，然后跟他讨论说什么样的身形啊，什么样的设计比较适合我。那因为我就当时非常非常喜欢。呃，丫丫的品牌，然后它的东西就是很优美，然后也很简单，没有什么很繁复的细节。可是它的剪裁就是会让女生有一种质感。那我就很希望我的婚纱是时装，然后走这种有质感的路线，而不是那种华丽、对铺张传统的婚纱、嗯。然后殊不知呢，我在。婚纱要版型打好，然后要做细节修改的时候，通常他都会请你再去试穿一次，因为不确定你胖瘦嘛。接近婚期的时候，都会让你再去试穿，然后去做一些细微的调整。然后那个时候就，我就把我妈带去现场，然后我还记得我们在那个小小的工作室里面，然后我妈就看着我穿的婚纱，她整脸之抽，因为我那个时候有三套，我记得第一个是白纱。然后白纱呢，我是设计一个落肩的款式，然后背后有一个大蝴蝶结。然后我希望是可以短裙，然后后面是，因为短裙就是可以，呃，露腿嘛。因为我不喜欢所有的婚纱都是那种大蓬裙，我不喜欢大蓬裙，所以我想说那前面是短裙就比较俏丽，然后后面可以拖一个长长的尾巴，应该蛮可爱的。然后我妈就说：“你这件是伴娘穿的，只有伴娘才会穿短裙。哦”我整傻眼呢、欸。因为我从小就是不是那么的会忤逆父母，<笑>或者是说有种根深蒂固，觉得说哈是我妈不喜欢，那那怎么办？雅雅就在现场，就我设计师在现场那个换夹，就说哦没关系，那不然我就是做，我可以在外面再加一层长沙。’就是用双层纱罩在外面，所以它就是可以走出来的时候是大蓬裙，可能吃饭的时候再把它卸掉，就会变成小短裙这样。那我妈也没有接受这个处理的方式，反正它就是一直呈现一种仙度瑞拉的继母的那种脸。那因为后面两套呢就更悲惨了，因为后面两套呢，我一套是就是有点是银色跟蓝色的线条，然后它是削肩的小礼服，应该是小礼服还是长裙。我有点忘记，真的是失忆。然后我妈就那件也也很不开心，因为她觉得她很讨厌深色的礼服。然后第三套好像是有点稍微有印花刺绣，但是是是深色，因为我一直很希望是这种靛蓝色的，我不想要穿红色，所以我就第三套就做了一个靛蓝色，然后是短的上衣。然后我妈就说，一看到那个电色就说，这就是人家桑礼在穿的，你结婚穿什么桑服？<笑>他当着我设计师面这样讲，哎，我整个尴尬到不行，就是天哪、啊嗯，就觉得失礼到一个顶点。可是我我讲不出话，本来是一个
1: ，
0: 对，真的就是就是手榴弹在前面爆炸，然后你除了一片闪光，看不到东西。我就想说，天哪、啊，我本来在这个时候是多么的期待跟兴奋，就是要让你看到，让自己的妈妈成为第一个看到你穿婚纱的人。然后我整个被编到在现场。就遍体鳞伤、鼓鼓的流血，然后只有设计师一个人说：“哦，那没关系，我们这个还是可以再调整一下，没关系啦，还是你们要再回去讨论一下呢，我们都可以改哦，你懂吗？这是一个这多么敬业的服务业设计师，是见过
1: 世面的人
0: 。哇塞，他说没有没有没，每办婚礼之前就会会有很多这种。”呃，问题出现，那你们可以讨论，我都可以配合这样。在当时回去的状态就是非常糟，我妈整个一路上都一直念，一直念说你这真的很不行、啊，然不要我对你那个婚纱很不满意，就是不要穿那个东西，因为这个东西就开始烧起来。嗯，因为我当时对婚纱是充满期待，因为我对婚礼那种仪式性就没有什么概念，我也不觉得说。嗯哦，就逢场作戏，大家敬酒啊，或者吃饭、玩游戏什么的。因为我就是想要出国玩的嘛。嗯。那婚纱就是唯一一个会让你事后回顾说：“哇，我在婚礼那天穿了一个我平常不会穿的衣服，就是有一个这样子的打扮，是我人生很重要的一天。嗯”可是我又不想要那笔钱只有花在那一天，所以你的婚纱如果它上下拆解之后、嗯，可能平常也可以融入你的时装，不就是一个很省成本的事情吗？没错。结果就这样，就这样哎、欸，就整个完全被打枪，然后推进悬崖里面，然后从那天开始呢，我们就在各种提到婚礼的沟通上面呢，就是都会大吵跟冷战，就是完全的决裂，嗯
1: 、母女决裂。
0: 对，而且还有另外一件事情，就是火上加油，就是戒指
1: 。对，<笑>我先解释一下哦，就是。试婚纱的那个场合里面，子子有他心中的一个梦想的婚礼样式，他有想象他出场之后他穿的衣服，他想要穿他喜欢的衣服，但是，对，我
0: 这不是刚讲过了？对
1: ，但是其实妈妈心里也有。
0: 对对对，妈妈有一个，她走出来的时候，她看着自己女儿，跟她自己在面对，可能她的亲朋好友啊、家人啊、她的工作伙伴什么的，她会有那种想象说，说这我女儿。没
1: 错，就是妈妈的这个想象也是有的。所以当在一个试婚纱的现场，妈妈看见女儿的品味跟自己的想象落差甚大的时候，妈妈也怒了。
0: 他就觉得说：“天哪、啊，你到时候要怎么样给我砸这个场子你、啊！你怎么在我的长
1: 官面前竟然穿短裙？对，就是的慢慢的的想象。
0: 对，所以我记得我那个时候，反正我们那个时候就是经过数次的大吵，然后我甚至还跟我妈讲，就是很很哭腔跟我妈讲说：我自己的婚礼，我连服装都不能决定嘛。然后我妈就大怒，她说：你不要以为这是
1: 你的婚礼、嗯，这不是你的婚礼。我觉得的确也。”的确，哇
0: 塞，那个真的是热辣，两个巴掌啪,啪,啪！因为这应该是两个家族
1: 的婚礼了，毕竟你又不是要私奔去哪边结婚
0: 。所以我觉得，当然这个，我觉得每个家庭价值观不一样，没错。然后父跟父母的关系也不一样，你还是可以任性做你的决定。可是我觉得，真的要考量到，如果你在意你的家人，你真的要好好的考
1: 做一个有效沟通。<笑>对
0: ，那我觉得，反正在当时呢，我觉得这个东西也挑起我们从以前到现在，可能根深蒂固，就是那种很单向沟通，就是我妈说什么對，我就做，即便我内心有很多不满
1: 。对，好学生。然后就
0: 累积到有点像是说，你真想看，就是二十几、三十年，从青春起来，然后累积到那个点
1: ，对，就整个大爆。吵架最怕翻旧账，翻不完。<笑>然后刚刚
0: 讲到戒指嘛，就是我妈对戒指也有一个
1: 她的一个故事。
0: 他的想象，他就非常坚持说，我结婚的时候一定要有钻戒,戒，因为据说他当时是没有钻戒的，他只有就是得到一个传承下来的黄金戒指，所以他非常要求，就是如果我要被求婚，我的婚戒是要有钻石。对，那这个标准到底在哪里
1: ？就是他觉得当初他心里面一直想要钻戒，却收到黄金戒指的时候，他的那种。难过累积了二十几年，终于自己的女儿要结婚的时候，他说：“我一定要让我女儿出这一口气、啊、所以
0: ，所以呢，前几集提过换位思考嘛？对，好，如果你换位思考，典范转移，他他的他对你的那种。爱跟祝福，就是要透过这个东西。就是说，如果你要结婚，我一定要让全世界都给你最好的，没错。所以，如果他没有拿不出钻石来，就休想跟我女儿结婚。当然
1: ，对，所以这是母亲爱女儿的方法，不是刁难。
0: 然后我就会觉得说，好，我我当下真的是很难换位思考，必说、嗯、<笑>很难。我就觉得每一个人都叫我站在别人的角度想，有谁站在新娘的角度？我就问谁站在我的角度问过我想要什么呢
1: ？对 ，slogan 请上，我的婚礼不是我的婚礼
0: 。总之呢
1: ，我总之就是，总之我们因为一些因
0: 为这样，然后配合的去看了一些
1: 钻石店，然后，然后
0: 反正我们就是买了一颗钻石
1: 。对，现在想想。<笑>把那个钱省下来，应该会有更好的生活<笑>。
0: 然后因为这样，<笑>那我们可以也們可以
1: 透露那个赚了多少钱吗
0: ？就是几十啦，几几十万。那
1: 大家会不会觉得我们很有钱，然后把我们抢劫？哦
0: ，我跟你說、呃，我相信很多人可能求婚戒可能就有到白
1: 。Okay. 因为比如说，
0: 因为我们那个时候，我们那个年代很红<笑> Tiffany 嘛，对对不对？好像是求婚戒都大家只要看到那个小蓝盒就会高潮。Tiffany 最小颗的也是白起跳啊。对，所以真的，但是我跟你说，真的是我们没有说贵就是好或怎么样。每个人的收入不一样，大家有自己心中的价值观。那但是我必须退回来说，我是一个完全不 care 钻石的人，<笑>所以我不懂钻石，跟我不会因为看到钻石就高潮、嗯，所以我真的不懂，它、嗯、对我来说是一个金钱上的压力，而且我,就我要买这颗东西来证明我结婚。真的是
1: ，而且我求婚的时候，我也没有这样打开来，就是说我要求，啊、就是我们我不是用钻石，我不是用钻戒求婚，我求婚就只是找一对朋友，然后在他生日的时候弄了一个惊喜，这样。那個、这件事情，这个钻戒让我们最后最后悔，就是第一个就是，其实我们平常很少来戴它，
0: 因为我的那个钻戒啊，哎、欸，它好像不到一克拉，对不对？
1: 对，它不到一克拉，好像七
0: 八分。对，然后它它真的很可爱，它就是一个小花。呃对一个小花，它就是把碎钻，然后它的那个戒台没有我的没有彩钻，我的是纯白钻。
1: 有你有彩钻，我
0: 的没有彩钻，我是我妈那颗是彩钻，我妈那颗是彩钻，我那颗是白钻。Okay. 我的证明书上面是白钻。我那个时候还被提醒说白钻贬值很快，<笑>然后我就说哦好没关系，<笑>只要有就好。它的那个小花呀、啊，就是虽然是碎钻，可是因为小花是这样张开的，所以就是会让你感觉。
1: 比较多视
0: 觉上比较大，可对可爱是可爱，但是你知道，因为它是一朵小花，它在你举手投足之间，它会勾住你所有的东西，比如说你头发，或是脱衣服的时候，这样一拉的话，就是勾住你所有纤维的，因为它那个花瓣有没有？对啊、哦，我身边很多贵妇朋友啦，就推荐你们可以戴这种花的，因为、嗯、<笑>不需要做任何的事情的话，真的蛮美的。可是如果你是、嗯比较大辣辣的人啊，或者是说你可能在工作上面，对对对，或者是会有一些他真的会很让你做任何的家务或是工作上面很不便，然后他很容易回到东西。那很多人不带婚戒的原因是因为怕它掉或很很紧张，就是比如说洗个手就滑掉啊什么的。我我是没有这种困扰啦，因为就算它没有滑掉，我也不会随身带着，除非你真的。选一个跟你日常生活穿搭很相符的婚
1: 戒。嗯，其实婚戒都是都是小小的，就是为了要穿搭。嗯
0: ，那我们当时我觉得真的就是好像在这个突如其来的要求之下，我真的没有想太多，然后也没有就真的只是在那个很紧迫的时间压力里面选了一颗我觉得比较好看
1: 的。但是我们后来听到我们的朋友他们在结婚的时候买了一个假的一克拉戒钻戒，我们整个非常后悔认识他们。他們应该早点听到这个消息，我们就买了
0: 。因为后来我们帮另外一个好朋友筹备婚礼的时候，我们就问他说：“哎、欸，那你钻石怎么怎么搞定？”他说：“哦，我们去后火车站买了一个超大颗，很真，然后他还可以自己选戒台選，然后双方父母都超满意的。”哇塞，我真的高招啊！真的是瞬间相见恨晚
1: ，真的是是相见恨晚。怎么会？奉劝<笑>各位，就是就这样做就对了。如果父母想要大钻戒，就给他大钻戒啊！对。就是把钱省下来，可以多买。我觉得如果
0: 你要买，你要孝敬父母，你就是买一颗真的送给他，就是好好、啊、孝
1: 敬。会、啊、会
0: 呀、啊、会呀、啊，很多人就是你有财力的话，哦、的你就是那应该买黄金戒
1: 指，让他们可以保值吧。
0: 就是有一些父母喜欢黄金，有些父母喜欢钻石。Okay, okay. 我觉得你有能力就送给他们。可是如果是为了他们期待，然后买一颗你自己佩戴，我真的真的觉得没有必要。把那些钱省下来之后出去玩，哎、欸嗯
1: ，真的是真真的是珠珠
0: 几十万，我可以去泰国多少次？真的是这样来回来回来回一直飞、欸
1: ，对，<笑>没错
0: ，他也是算是情急之中的一个蛮大的压力的，就是其实我们还是希望能够皆大欢喜，不要谁因为这个过程当中不
1: 堪、啊。而且其实我觉得我们已经使出一张任性牌，就是一定要带大家去泰国。
0: 所以只要维持这个前提的任何，
1: 那其他东西是我们都愿意，都愿意妥协。
0: 对，后来我们有一点这个共识，就是即便可能在情绪上面很有很多的不满跟苦毒、嗯，但我们就是忍下来，只要可以出出得了
1: 我记得那时候你们吵到就是两边都不讲话。
0: 其实我们没有和好诶、欸，我们一直到结婚都没有和好，包含我们在台北喜宴
1: ，在提亲的时候，因为我们两家是直接约在饭店见面，我在饭店的时候。觉得很奇怪，为什么妈妈臭脸，女儿也臭脸？在提亲当天，对，因
0: 为我们就是已经要出去出门了，再谈一些说哦、喔，等一下会发生什么事，然后谁会来啊？这样怎样、嗯？牧师会来啊？然后还有谁谁谁啊？然后等一下会讲什么？那通常提亲就是确认说哦，双、喔、方有没有什么条件、嗯？然后他们可以对，就是教会跟對就形对，教会这边要怎么帮忙，或者说哦、喔，有什么期待可以可以提出来？这样子大家一起解决。然后我们就在讨论说等一下会讲什么的时候，我妈就突然间冒出一句说：“我告诉你哦，我可是还没有答应这门婚事。”就
1: 是在家里头都讲了，还没就是还没出门的
0: 时候。然后我整个晴天霹雳，<笑>我心想说：“你现在是在出哪里招<笑>？”对，就是那我们前面就是在所有安排讨论婚礼跟这些到底是为了什么？就是你到底是哪里不满意？你各种不满意到你现在还没有答应婚礼。那那就没有答应吗？那你你在我要出门之前，你你丢这句是想要我回答什么呢？真的是绝望到说，我就说好，没关系，你就不要答应，你就说不要答应，我们就不要结，你就讲出来，说我不答应，那我们就算了，不要结，这样可以吗？然后我妈就整个脸很然后我们就
1: 因为这不是她想听的答案呐、啊。不是，
0: 那你到底想我怎样？我，你要我求求你吗？
1: 她希望你尊重她
0: 。我尊重了，<笑>我不就是提出说，哦，等一下会发生什么事情？那如果你有什么就是要求啊，或者有些什么要提醒的，你觉得期望要做到，你就讲出来。就只是在讨论这个过程当中，然后实在是让我太绝望到说，我那天。我就穿帽 T 跟短
1: 裤去提亲，
0: 那天是,是一个重大场合，你知道，就是做那种十二人，
1: 前无古人后无来者啊。
0: <笑>然后来的时候，我记得那时候离婚目是整个沙眼，他看到我穿那样，而且我素颜，全部的人大家都盛装打扮，你知道，就是那种很华丽这样。然后新娘本人就是出来打球跟倒乐色，對對對
1: <笑>打球喽，尹宣打球了，尹宣。
0: 因为我真的是太堵烂了，这是一个不良示范了。我必须说，可是我在当时真的是整理智崩断。结束之后，我也不知道发生什么事情，反正就是有一点，大家就哦，也客套客套这样就结束了。再来就是面对到那个之后，就整个推到最高点，就是婚纱。所以刚刚讲过，是我妈就是完全打枪我所有婚纱之后呢，嗯、我我就一直卡在说，好，我已经我婚纱已经做下去，然后这些。我婚礼又不能穿，因为我妈就是不满意。那现在怎么办？<笑>嗯，对不对？因为你还是有回来台北喜宴要穿的衣服啊。然后我那个时候已经整个气到我完全失去判断能力。嗯，我就想要摆烂
1: 。我那时候最常收到的讯息就是，子子的妈妈会跟我讲说：“你去跟我女儿说。”巴拉巴拉巴拉巴拉對。对，因为
0: 我们两个已经完全拒绝沟通了，<笑>我们就是进入一种极冰点的冷战。我变
1: 成传话的第三者。
0: 然后我妈就会直接打电话给她说：“你去跟你的新娘子讲。
1: 对”对对对，你去跟你的新娘子讲。我是
0: 什么婚纱这些东西，他不要有乱搞怎样怎样的，对对对对,对,对什么的。我到到时候会有很多很多我在工作上面很重要的高官会来
1: 。然后我那时候因为我工作关系，我我在帮一一本叫做《台湾 Teller》的杂志拍摄。那那本杂志就是专门给台北台湾的上流阶层看的。就是会介绍很多呢高档货，包括婚纱。那刚好我帮了一间
0: 高级婚纱
1: ，那、呃、拍摄完他们的负责人，然后我就说，诶、欸，好像就可以试试看。于是呢，我就带着日子去那间婚纱试婚纱
0: 。而且在那个时候呢，平和就进入了
1: 一种对付甲方的模式，
0: 他对对付甲方的角色扮演。对他整个就是一个，但我非常敬畏客户的厂商，他连我们约定到的时候，他就立刻跟打电话跟客户回报说，妈妈，我们已经到了某某某的婚纱店，然后我跟你解释一下这家婚纱呢是谁谁谁谁谁，谁，就是某些名人那些 celebrities、哦 so, 都已经拍这家婚纱，然后我透过关系就是瞧到了这家婚纱，我们今天会在这家婚纱室，那等一下我们就传一些照片给妈妈看，然后我妈就说，嗯 ，OK， 好。然后我他就说，如果等一下你你可以的话，我再把地址传给你，再来现场看。
1: 他妈妈刚接到电话说，她还蛮生气，她说我才不要去呢，什么不要不要，我很忙。我就说呃，没有啦。」可是我们现在来这家店是什么是什么名字？然后是我因工作的关系认识的。然后妈妈就说，哦，那家店我知道、欸，哎，还蛮不错的啊。好啊，那我下班之后去看一下。那那个时候我们在婚纱店，我跟子子已经试了，我们试了很多婚纱，最后就是。最后选了四套，想让妈妈选
0: 。我那个时候真的是进入一个呃灵肉分离的模式，
1: 就是你就是做好一个 model，
0: 就是说你要换这套是不是？哦、oh, ，好
1: 换啊，好,啊好这个是吧？好换。他、啊、
0: 说转圈转圈，这套可以吗？我、哦、不行，就是嗯，那什么颜色不太好，再换套。OK， 好换出来的时候，那这套可以吗？这样，我说你也选几套。嗯选两套吧，你选个三套吧，你这样多带一套去，让什么什么还可以，你可以这一套带去泰国啊，另外两套留台北穿啊。哦好啊，好。我
1: 印象非常深刻，那一天呢，我们选了一件白纱，然后三件晚礼服。
0: 没有，我们白纱是在另外一件
1: 。我知道，我知道，我全还没讲完。我一看。价格吓死人了，那一套都要三万四万一个晚上的租借费，不是买是租借。他妈妈来的时候，我就说啊，妈妈，你看这个还不错，那我们可能四套里面我们选个两套好吗？妈妈就说我都要都很好，没有啊，选三套。对，那因为我跟他讲说，这个婚纱这个那个裙裙摆不够长，我们去选一件更大更更华丽的裙摆，很漂亮。然后妈妈就是很开心，就说好。然后殊不知就是我们找到那件白色婚纱很便宜。然后，但是他偷偷偷对
0: ，因为我真的有点受不了那家的婚纱。嗯、我虽然我在当时就是零肉分离的状态，就答应了一些我不知道我穿什么东西的东西。对，但是因为那些都好像是一些你知道，就是达官显贵或是名媛去，真的是名媛穿的。然后因为名媛穿了那一次之后，他们人生不会再穿第二次，所以他们就会。送给可能会某某一个折没有没
1: 有没有送，他们真的他们真他们真的没有买，他们就是穿那一次，他们也是去看。但是是
0: 因为他们不是租，他们就是全从零定做
1: 。嗯 o k
0: 对。然后他会为了他重新做一件，然后那一件就会留在婚纱店里面。然后对我们这些平民百姓来说，<笑>我们就是去穿，然后他在修改微调成你的
1: 款式差不多是這個合
0: 身的款式。对对对，對所以都炸贵，白纱就真的是不太行。
1: 因為我記得没有啊，那时候他们是英式风，英式风格是不会有蓬蓬裙的，蓬蓬裙是美式。我妈
0: 就是想要那种很砰砰很短版那种
1: 裙摆，然後就是摆到101那么长。
0: 后来后来，我记得呢，有一个原因是因为大学同学嘛
1: 。对，就是我们我们去参
0: 加我大学同学的婚礼，她是走韩系婚纱，对，就是她。韩韩式的那种就是很简单极简的剪裁，但是礼服，但是
1: 韩式的要很瘦的人穿比较，好。
0: 对对对，他就是要骨感的人穿比较好看，比较不是那种欧美公主的。没有有
1: ,有日式，日式也是比较矮短的，而是分对是。可是
0: 因为日式就是没有办法满足我妈那种，就是你知道，就是宫廷系。总之
1: 总之，總之我们在这之前，应该说我们在这之前，我就已经知道那个韩式的婚白色婚纱多少钱，是便宜的价格。
0: 没有没有，那家是我找的
1: 。哦，对啊对啊，我就我们先去试那家。
0: 没有没有，我们是试完我妈那边的之后，哦、然,后然后我们再去找别家的、嗯、韩食。然后我就一家一家的找，嗯、然后后来就找到其中一家、嗯。然后我们就真的是为了那个白沙区，我们就没有要看他其他的。嗯、然后目标很明确，嗯、试了两三套、嗯，然后就决定是他
1: 。对然后省钱
0: 省钱，然后就反正我们就是就进入一种角色扮演，就是我就是要简单大气便宜。便宜，<笑>我们那时候就说，哦，我们租了一家就是更厉害的，没
1: 错。所以妈妈只大
0: 概才十分之一的价钱。对
1: ，然后但是妈妈在那天龙心大悦，因为这个好看的婚纱完全释怀。哦，对，那一
0: 天我们要解释一下，就是说我们借的这些婚纱呢，除了白纱是我们原本我原本定做自己定做的那个，就是可以去泰国穿。然后我妈妥协的原因是因为泰国都是我自己的朋友回来台北喜宴，就是算是父母的主场，所以回来台北喜宴就全部要穿妈妈指定的婚纱。所以后来我们就是为了台北的这个主场去做后面这些补救措施。那去泰国的话，就是可以穿我自己做的那个婚纱。但我们
1: 有带一件旗袍，我们跟婚纱店
0: 。对对对，那个就是刚刚讲的是，其实我们本来就要选两套在台北的喜宴的时候做换换穿。然后我妈就说：“那你就因为他就舍不得嘛，他就觉得每套都很好看。<笑>那你旗袍那件你就带去泰国穿，到底为什么啊？”<笑>我就就是你知道，就是那呈现一种。上市的状态说、哦、好啊，我们可以啊，你带去啊，这样
1: 。所以光是在那一间厉害的婚纱店，我们租婚纱就又花了九万八万
0: 八万多八萬
1: ,万多，哇塞
0: ！对，其实定做啊也不会比这个价钱低。我原本定做的，但
1: 有很多人想要省钱，会去淘宝买婚纱，然后在这里修改，这个就超便宜。
0: 每个人想要的不一样。对、啊、对对、啊。我的意思是说，我原本自己想要定制的衣服，不会
1: 比这个便宜。哦，没错没错。可是
0: 我定制服，第一个就是说，
1: 可以穿当便服穿，而且是自己可以。它
0: 是你自己的。然后它是你照着你想象中的款式做出来，实现之外，你可以一直留着穿。可是那些婚纱店的婚纱，它真的就是让你穿那一天
1: 。没错。<笑>所以各位呃，即将要结婚的新人们。男孩女孩们，到底你的婚礼是你的婚礼吗？到底在你想象中的婚礼背后，需不需要再参考许多双方父母的意见呢？
0: 今天讲的都是一些事前的预备、嗯，我们就这样子跌跌撞撞、跟水深火热之中搞定了一切，终于走到
1: 即将要出
0: 国的那一天。没错，出国这一天之前呢，就是为了这个泰国旅程也，也也发生很多奇妙的事。实在是因为前面讲太多了，所以我们这个下一集再跟大家说我们的泰国婚礼跟台北喜宴
1: 。所以这集就这样喽，谢谢各位，下次再见，拜拜。